0: Heute in einem Jahr gehen in Paris die Olympischen Spiele los. Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt werden sich da in 32 Sportarten messen. Sie werden mit ihren Landesflaggen ins Stadion einlaufen, wobei wahrscheinlich nicht alle. Schon bei den letzten Spielen in Peking und in Tokio wehte keine russische Flagge in den Stadien. Die Athletinnen und Athleten durften nur neutral mitmachen. Das kurz zuvor bekannt gewordene Staatsdoping war der Grund dafür. Dieses Mal wird es für russische und auch belarussische Sportler auch nicht selbstverständlich sein, an diesen Spielen teilzunehmen. Im Gegenteil, es könnte ihnen sogar verboten werden. Der Angriffskrieg auf die Ukraine schließt sie bislang ja von internationalen Wettbewerben aus. Das IOC hat sich dann noch nicht abschließend entschieden. Aber so viel ist sicher. IOC-Präsident Bach vertritt die Ansicht, die Spiele sind doch eigentlich unpolitisch. Dagegen gibt es Widerstand, auch vom deutschen Olympischen. Komitee. Thomas Summerer ist Präsident der Deutschen Vereinigung für Sportrecht und ich habe ihn gefragt, wie sehen Sie das? Ist Sport wirklich unpolitisch? Kann man Sport und Politik trennen?
1: Nein, man kann Sport und Politik nicht voneinander trennen. Das ist realitätsfremd. Bestes Beispiel ist der Medaillenspiegel. In Russland wird das überhöht zu einem Nationalismus. Ja, der Medaillenspiegel wird ausgeschlachtet für Propagandazwecke. Dem darf das IOC nicht Vorschub leisten.
0: Mhm. Ähm, spielt da jetzt mit rein, dass die Olympischen Spiele immer ein Wettstreit der Nation sind, was man nicht zuletzt am Medaillenspiegel festmacht, wie Sie auch gerade gesagt haben, und damit auch eine Bühne ist für Propaganda?
1: Der Sport, äh, gerade im internationalen Ausmaß, ist eine Propagandashow, jedenfalls für die autokratischen Staaten. Deshalb kann man Sport und Politik nicht voneinander trennen.
0: Jetzt kann man aber auch sagen, Olympische Spiele, das ist ein Wettstreit der Jugend, der ganzen Welt. Und IOC-Präsident Bach verweist auch auf jeden Einzelnen, auf das Individuum, das eben nicht für die kriegerischen Handlungen seiner Staatsführung bestraft werden sollte. Das klingt doch erstmal richtig und logisch, oder?
1: Wenn es um einen Krieg geht, noch dazu meinen. Einen Angriffskrieg muss das Individuum zurückstehen. Mit anderen Worten, das Individuum, das ist der, der russische Bürger, die russische Bürgerin. Und ich meine schon, dass sich Bürger aus Russland verantworten müssen für die von ihnen gewählte Regierung. Und das ist nun mal der russische Präsident. Und kein russischer Athlet gibt seine Herkunft und seine Unterstützung durch Russland auf, oder seine Trainingsmöglichkeiten in den staatlichen Einrichtungen auf, wenn er in einen weißen Trainingsanzug mit rot-blauen Ärmeln schlüpft und sich plötzlich neutral nennt. Das ist nicht glaubwürdig. Russische Athleten bleiben russische Athleten, auch wenn das IOC sie als neutral ansehen
0: möchte. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine würden Ihnen da beipflichten. Die Ukraine hat ja bereits angekündigt, wenn Russen an diesen Spielen teilnehmen, dann werden wir unsere Athleten zu Hause lassen. Da täte sich ja das nächste Dilemma auf.
1: In der Tat, das liefe auf eine Spaltung hinaus. Das IOC läuft Gefahr mit dieser Beschwichtigungspolitik. Ja, früher hat man auch gesagt Appeasement Policy mit dieser Beschwichtigungspolitik den Rest der Welt, der Sportwelt zu spalten. Denn den ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern ist es meines Erachtens nicht zumutbar, nachdem schon 250 von ihnen im Krieg gefallen sind, gegen russische Athleten im Stadion anzutreten.
0: Sie haben gerade die gefallenen Soldaten erwähnt auf ukrainischer Seite. Nun will das IOC da vielleicht so eine, so eine kleine Krücke wählen, will Russen und Belarusen zulassen, wenn sie nicht dem Militär oder auch den Sicherheitskräften angehören. Und sie müssen eben ähm, als individuelle und neutrale Person auftreten. Also keine nationalen Symbole, Flagge, Wappen, Hymne, alles darf nicht sichtbar sein. Wie realistisch ist das?
1: Ich frage Sie, wie viele... Athletinnen und Athleten bleiben dann noch übrig. Schätzungen zufolge gehören bis zu 80 Prozent der potenziellen russischen Teilnehmer der Armee an. Die Russen werden schlau genug sein und ihre Sportler eben dann aus den staatlichen Einrichtungen herausnehmen, um sie irgendwo anders bei privaten Institutionen oder Sportclubs anzumelden und schon ist der Sportler oder die Sportlerin keiner mehr, der dem Militär dient. Also da wird es Auswege und Ausflüchte geben. Es ist unrealistisch, das ja. zu können.
0: Herr Summerer, was glauben Sie, warum verhält sich das IOC eigentlich so und vertritt hier nicht so einen ganz klaren Standpunkt nach dem Motto, es ist ein Angriffskrieg, ein russischer und deswegen könnt ihr an unseren Weltspielen nicht teilnehmen?
1: Da kann man nur spekulieren, es gibt immer noch Russen, die als Funktionäre hohe Positionen in internationalen Sportverbänden bekleiden. Außerdem gibt es auch nach wie vor russische Sponsoren, die auch viel Geld in den internationalen Sport pumpen. Und offenbar will man diese nicht
0: vergraulen. Also am Ende ist es immer wieder das Geld? Vermutlich schon, ja.